0: 我们为什么一定要技术自主啊？这是一个老生常谈的话题啊。但很遗憾的是呢，即便到今天，我们的很多车企啊，都还没意识到技术自主对我们有多重要啊。Hello， 大家好，我是看着不正经，但说是很正经的熊仔。那么时至今日呢，封建王朝的最后一个朝代啊，清朝已经灭亡了一百多年了。数千年的封建王朝啊，留下了很多文化和思想啊。这其中呢，有些已经不合时宜了，但有些呢还是非常值得遵循的啊。比如本期节目想讨论这个自强不息的精神啊。从第二次鸦片战争开始呢，清代思想家魏源就提出了“师夷长记以制疑的说法啊。那么“师夷”的意思呢，就是学习别人的长处，而“质疑的意思呢，就是揍他姥姥的啊。所以从那个时候开始，我们的先人呢就知道“失夷”是手段，而“质疑才是目的。但因为种种的历史原因啊，虽然我国从明朝末就有了资本主义的萌芽啊，但始终呢还是一个农业封建国，没有进化成工业国啊。而新中国成立之后呢，因为意识形态的原因啊，西方国家呢对我们进行了技术封锁，而我们的苏联老大哥呢也三番两次地对我们进行釜底抽薪啊。就是这样的现实，让当时我们的伟大的领导人们坚定地意识到，只有自主才能真正的富强，成为工业化国家。那么时至今日呢，我们的国家成为了世界上最欣欣向荣的经济体，成为全球唯一一个拥有全部工业门类的国家啊。同时呢，我们的科技化产业也正在飞速发展，迎头赶上那些发达的西方国家。这些都是我们这一代人心心念念看在眼里的。今天的中国呢，是世界上顶级的工业强国之一啊，无论是轻工业还是重工业，那都是很厉害的。但汽车工业啊，还是比较薄弱的环节之一啊。当然，我不是说制造环节啊，因为无论是自动化生产线还是半自动化生产线啊，我们都是名列前茅的。我指的薄弱是很多汽车技术无法自主，仰人鼻息如鲠在喉，这个道理呢不难明白。所以呢，我先给大家讲一个中国高铁二淘沙三世的故事啊，因为高铁和汽车呢都是我国发展比较晚的两个工业门类啊，但是结果呢却是两个极端。那么今天中国高铁的技术呢世界第一，但二十年前的情况可不是这样的。二十年前呢，中国的确已经有了高铁啊，但那个时候高铁的最高时速呢，也就250公里左右啊，并且故障率高，稳定性也很差，和今天350公里时速的高速动车啊，根本不是一个技术维度的事情啊。那么大概在2003年的时候呢，掌握高速动车技术的国家啊非常少，基本上只有德国、日本、法国和加拿大等为数不多的几个国家有这个技术啊。所以当年我国铁道部决心引入高速动车技术的时候啊，就选择了德国的西门子、日本的川崎重工和法国的阿尔斯通三家企业来竞标啊，并且以南车和北车为两个合作企业，必须以技术转让的形式才能达成合作。同时呢，聪明的铁道部还设了一个非常厉害的局，把这件非常昂贵的事儿呢，以很低廉的价格就给办了。那对于这项技术呢，铁道部一直其实都是很中意这个德国西门子啊，因为中国人好像特别喜欢德国人的东西，总觉得德国人的东西呢精密严谨，但德国人自己也是这么想的呀，所以就狮子大开口，要价三点九亿欧,欧才肯给技术啊。当然最终呢，铁道部的专家们通过历时几年的复杂谈判啊，最终以八千万欧元的低廉价,价格就把西门子的技术给买了过来。当然了，这里面牵扯的细节和故事啊还有很多，我们就不细说了啊。但是大家需要知道的是啊，铁道部的这个技术转让有多厉害啊！普通的技术转让呢，就是花钱买你的图纸。但是铁道部的专家们清楚地知道，我照着你的图纸造完动车以后呢，根本没办法创新。就像我不告诉你饮料里放了一大堆添加剂，你就永远不会知道为什么饮料那么好喝一样啊。所以铁道部对于技术转让的细则要求是，你不仅要给我图纸，你还得带着南车和北车的工程师们一块画一遍图纸，并且呢，你还得告诉我为什么这么画。同时，铁道部还设置了一个非常牛的验收标准。只有南车和北车的人确实学明白了、学懂了，我才给你钱。万一要是学生笨点你没教明白，那这钱我还不能给你。而今天，我们的高速动车技术已经完全自主化了，并且已经跃居世界最先进行业。同时呢，我们的高速铁路营业里程已经达到了冠绝世界的 3.79 万公里啊，同志们，这是一个非常典型的失一长计以制疑的例子。而我们的汽车工业呢，与高铁恰恰相反啊，我们花费了大量的金钱和基建，换回的并不是技术引入，而仅仅是产品引入。什么意思呢？就是我们花钱直接从海外把车买回来，加上利润和税，再卖给消费者。但是因为我们国家自己造不出来呀、啊，所以卖多少钱加多少利润，那都是人家说了算的，我们自己完全没有话语权啊。即便我清楚的知道你这东西不值那么多钱，但我自己造不出来，人家高价卖，你就说你买不买吧。那即便是合资国产之后呢，我们引入的也仅仅是图纸和生产线，你只能是照葫芦画瓢的把车造出来，一些关键的参数和细节呢，人家外国人根本就不会让你知道。那么大众桑塔纳就是一个非常典型的例子啊，八十年代以进口身份引入国内的时候呢，我记得要卖到二十多万吧，即便是九十年代合资国产之后呢，我记得也要卖十五六万啊，但那个时候的人一个月才挣多少钱啊？几百块钱到头了吧？那普通人不吃不喝一辈子可能也买不起一个国产的桑塔纳。这就是典型的只引入产品不引入技术的教训啊！品牌也要利润，合资厂也要利润，国家还要收税，因为你自己造不出来，所以你没有话语权。那人家品牌方怎么说怎么算，想卖你多少钱就卖你多少钱。所谓鱼和鱼，你要哪个？所以这种现象的缓解呢，其实很大程度上要感谢长城、吉利、比亚迪等等这些自主品牌的努力和坚持啊！虽然从一开始呢，这些品牌也是从仿造进口车、合资车开始的。但人家勇于突破，并且在今天呢，已经形成了技术自主。如果当年的进口品牌实施技术封锁的时候啊，这些品牌不靠仿造拉低汽车的门槛那可能合资车和进口车也不会自降身价啊。同样，如果没有这些品牌的技术自主，凭什么今天你能花三十多万买到像霸道陆巡那样 V6 发动机、九速变速箱的坦克 500？ 又凭什么花不到二十万就能买到越好几级质感的新越 L？ 更凭什么花十几二十万就能开上经济性比丰田、本田、重混还高的比亚迪电迈？当然啊，高铁和汽车呢也确实有本质上的差别啊。高铁呢其实是一项 to B 的业务，也就是这东西造的符合国家的技术标准和安全标准就够了。至于长得好不好看，什么颜晒的，国家也不会管，坐火车的人呢也不会在意。而单论技术复杂性而言啊，汽车跟高铁那肯定是比不了的。但人们对汽车的要求那可比高铁挑剔多了啊。因为汽车本质是一项 To C 的业务，消费者呢真金白银地从兜里掏那么多钱买这车，那长得好不好看，舒不舒服，符不符合我的用车场景，那这都是实实在在需要考虑的指标。当然，我们做这期节目呢，并不是为了要跪舔和鼓吹长城吉利比亚迪有多好啊，只是希望通过这期节目呢，告诉我们身边的这代人，甚至是下一代人，技术自主和技术话语权有多么的重要啊。当然，我们也不是刻意去抹黑那些合资汽车制造厂啊，但平心而论啊。像一汽和北汽这样比较早的合资厂，在汽车技术自主方面确实没起到什么太好的带头作用啊。我们这代人生于八十年代，长在九十年代，跨过了千禧年，又经历了国家飞速发展的二十年啊。我们感受过因为技术封锁带来的如鲠在喉啊，也见证了属于我们的大国奇迹。总之是希望未来的中国汽车工业呢，能够真正的奋起直追啊，踏踏实实干点实事儿，别总天天嚷,嚷着呢要弯道超了特斯拉的车，那特斯拉真的已经跑没影了。最后还是广告吧，欢迎大家一键三连，点赞加关注支持我们。如果您对本期话题呢有什么想法，欢迎通过评论区与我们互动。那本期节目到此结束，下期再见，拜拜。